0: Marie, Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Magst dich mal vorstellen, damit unsere Hörer wissen, mit wem ich schon wieder hier sitze?
1: Ja, wieder, das ist richtig. Ja. Du hattest ja schon nette Kollegen hier, aber fangen wir mit mir an. Ähm, mein Name ist Oliver Boers. Ich bin ähm, bei Costa Kreuzfahrten als Sales Manager tätig. In NRW, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland und in der ganzen Welt. Spaß beiseite. Ich habe natürlich den, das Gebiet NRW und so ein bisschen das Umfeld noch, geht ein bisschen hoch bis in den Norden, Osnabrück, Niedersachsen ein Stück. Da betreue ich die Reisebüros und bin für das Belangen oder die Belange der Reisebüros verantwortlich.
0: Sehr schön. Magst du da euch mal vorstellen, wer ist Costa und was macht Costa?
1: Sehr gerne. Ja, Costa Kreuzfahrten, eine Rederei, würde ich mal sagen, die. Ja, schon sehr bekannt ist, denn uns gibt es ja schon seit den frühen 40er Jahren angefangen hat, das ganze Thema so ein bisschen mit dem Olivenabbau tatsächlich in Südeuropa. Ich weiß gar nicht, wusstest du das? Tatsächlich nicht. Siehst du? Siehst du was dazu hier? Ähm, mit dem Olivenabbau, ähm, man hat damals, ähm, hat man das Olivenöl per Schiffe transportiert nach Nordamerika und hat dann irgendwann mal überlegt, was naheliegend ist. Mensch, warum nehmen wir eigentlich keine ähm, Passagiere mit? Ja, und dann ist eben ähm, jemand auf die Idee gekommen, mal so ein paar Kabinchen für Passagiere abzustellen, die normalerweise fürs Personal waren. Und so hat die Ära bei Costa, der Passagierschifffahrt, angefangen. Und was daraus sich entwickelt hat, das haben wir ja nun alle bis heute mitbekommen. Eine der erfolgreichsten kreuzfahrt -Reedereien in Europa mit ähm, ja, einem hohen Bekanntheitsgrad. Ne, synonym ist unser gelber Schornstein mit dem großen C drin, und daran hat sich ja im Laufe der ganzen Jahre nicht viel geändert.
0: Jetzt ist Costa ja schon wirklich für jeden, der sich mal ein bisschen mit Kreuzfahrten auseinandergesetzt hat, ein Name. Ähm, ihr werdet während der Corona-Zeit ja auch viel zu schaffen gehabt haben. Also es war ja nicht so einfach für alle, aber wir haben da ja vorhin schon mal so im Privaten drüber gesprochen. Costa war nicht faul.
1: Nee, das hatte ich dir ja vorhin schon erzählt, das ist richtig und dann für unsere Zuhörer eurer Märchenstunde vielleicht dann auch mal einen kleinen Ausflug. Wir sind tatsächlich faul gewesen, wir haben in der Pandemie bzw. vor der Pandemie vier neue Schiffe bestellt, was aus meiner Sicht auch ja für das Gesamtbild der Flotte nötig war, dass man da auch mal ein bisschen frischen Wind wieder reinbringt. Ähm, blöd ist nur, wenn man sowas von der Pandemie macht, weil muss man ja auch bezahlen, das ganze Thema und ähm, naja, ich glaube, da waren so anfänglich der Pandemie nicht alle so glücklich drüber, aber am Ende des Tages sind wir froh, dass wir es getan haben, weil wir nach hinten raus jetzt mit vier neuen Schiffen am Start sind, ähm, was ich richtig klasse finde, die das Gesamtbild der Flotte Costa-Kreuzfahrten komplett aufwerten nochmal, also sehr modern sind. Ähm, ja, das waren so die die Neuigkeiten, die wir während der Pandemie äh, umgesetzt haben. Aber auch, muss ich sagen, am Konzept haben wir ganz viel gearbeitet. Es ist einfach mal ein bisschen moderner gemacht, weil uns wird ja schon so im Prinzip so ein bisschen, wie soll ich es erklären, so dieses Traditionellere nachgesagt. Ne? So, ne, Wenn ich jetzt mir das Bild mal mache von den deutschen Reedereien AIDA und Tui Mein Schiff, die ja immer als sehr modern gelten. Dann hat man uns dann so eher in die Ecke international traditioneller gesteckt. Das sind wir zwar schon, dass wir traditionelle Dinge noch pflegen an Bord, wie das Gesamtbild der Crew oder eben andere Dinge, die wir bei uns an Bord so umsetzen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, sind wir ein sehr junges und modernes Konzept geworden.
0: Vier neue Schiffe also. Ja, richtig. Welches ist dein persönliches Highlight davon?
1: Ja, ich ähm, bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ich finde die Smeralda, weil ich da bisher am, ja, da die meiste Zeit drauf verbracht habe, natürlich als absolutes Topschiff Ist mein Lieblingsschiff so ein bisschen, kann man sagen. Aber ich durfte im März dann zu Beginn der Toskana auch bei einer Einführungstour mitfahren. Und sie äh, sind zwar baugleich beide, aber mir gefallen Farben und Form auf der Toskana sogar noch ein bisschen besser. Ne? Das kennst Was du. Was macht
0: die optisch her? Ja, das ist
1: die, die. Bei mir ist das so. Ich weiß nicht, das kennst du vielleicht. Das wollte ich gerade sagen. So, ähm, bei mir ist die Farbgebung immer ganz interessant. Also wenn mir das ähm, farbtechnisch zu, ähm, wie soll ich sagen, ja zu sehr ins Rötliche geht, dann ne, ist es für mich so. Ja, ist, ich finde das nicht so toll. Und darfst die, die
0: Gestalterin nicht fragen. Rot ja, ist einfach so eine äh, Farbe, ist für uns verboten.
1: Ja, siehst du, siehst du, siehst du. Aber ähm, damit, das soll jetzt nicht heißen, dass jetzt äh, bei der Esmeralda das Rot mehr im Vordergrund steht. Ähm, die Esmeralda ist schon auch schön gebaut, aber die Toskana hat nochmal den Vorteil, dass sie von den Farben her nochmal etwas ruhiger ist. Es ist alles sehr viel mehr in so einem Blauton, in so einem ruhigeren Ton. Das gefällt mir sehr gut, aber nichtsdestotrotz sind beides wunderschöne Schiffe.
0: Was kann man bei euch bei den, beziehungsweise was kann man bei euch auf den Schiffen? Im Moment alles so machen und erleben, was bietet ihr im Moment so für?
1: Ja, wir haben ja gerade von vier Schiffen gesprochen, von der Costa Firenze, von der ähm, Venezia, die hatten wir jetzt gerade gar nicht erwähnt, von der Toskana und Smeralda. Ich würde mal sagen, die beiden letztgenannten Schiffe sind sehr groß, analog, übrigens auch bei der Meierwerft gebaut, nicht weit von hier. in Wie Tampenburg.
0: viele Passagiere können drauf?
1: Ähm, Im besten Fall würden über 5.000 Passagiere auf den Schiffen sein. Das ist ordentlich. Sportlich. Ja, sportlich. Aber ja, heutzutage, wo eine Costa, äh Quatsch, wo eine Aida Nova oder Cosma fährt, nichts mehr Außergewöhnliches für den deutschen Markt, würde ich sagen. Also da liegen wir natürlich ganz klar auf mit unserer Schwester Aida. Aber ähm, die Firenze und auch die Venezia sind ein bisschen kleiner. Die machen so dreieinhalbtausend Passagiere, was auch schon groß ist, aber in Anführungszeichen gegenüber den anderen genannten gerade wesentlich kleiner. Und was mir sehr, sehr gut gefällt an diesem Konzept ist, dass man hier mehr Raum in Raum und kleinere Räume geschaffen hat. Das heißt also, die Bars sind gemütlich klein, die Restaurationen sind nicht so groß. Ähm, das finde ich wirklich toll gelungen. Und sie sind sehr italienisch angehaucht. Der Name sagt schon Firenze, Venezia. Denn eigentlich sollten die beiden Schiffe auch den asiatischen Markt gehen und so Europa nach Asien spülen. Ah. Das hat man aber während der Pandemie so ein bisschen verworfen, das Thema, weil der asiatische Markt natürlich auch stagniert ist oder zum, zum Erliegen kam. Und dadurch sind die Schiffe in Europa eingesetzt worden. Und die beiden anderen, Speralda und Toskana, sind sehr modern. Also die spiegeln schon das Bild des... Kunden aus Deutschland so ein bisschen wieder, sehr viel Gradlinigkeit, auch im Interieur,
0: der Einrichtung. Ne? Alles hat seinen Platz, alles genau, ist schön. Genau, alles ist gerade,
1: richtig, genau. So muss man sich das Ganze vorstellen. Also doch sehr, sehr unterschiedliche Schiffe, mit, aber alle alle haben ihren Charme, sagen wir mal so. Ne?
0: Was kann man bei euch an Bord machen?
1: Oh, eine ganze Menge. Ne? Du kannst dir vorstellen, auch so einem großen Schiff, da sind ja, das vielleicht auch mal so als Argument, bei den Hörern das mal ein bisschen so auszuräumen. Große Schiffe sind immer, ich fühle mich da so verloren. Ich finde, das ist konzeptionell äh, so clever gemacht, dass du das gar nicht empfindest als groß, wenn du so drüber läufst. Das merkst du erst dann, wenn du unten im Kabinengang stehst, was weiß ich, auf Deck 7 und glotzt dann da von vorne bis hinten durch und denkst, ja, alter Schwede, das Ding ist aber wirklich riesig. Ne? Du Marathon laufen. Richtig. Oder wenn du mal auf deine Fitbit oder Apple Watch guckst und siehst, wie viele Schritte du so im Laufe eines Tages machst, dann weißt du, das ist groß. Was ist, die, was, ist die, was ist das Schöne an den Schiffen? ist einfach die Vielfalt. Du hast unterschiedlich viele Bars, du hast tolle Gastronom gastronomie an Bord, Du hast natürlich Spielspaß, Sport und Spannung in Form von unterschiedlichsten Showprogrammen am Abend und tagsüber. Du hast unheimlich viele Liegemöglichkeiten. Und was ich am allerwichtigsten finde heutzutage ist bei großen Schiffen, du hast fast 70 Prozent nur Balkonkabinen.
0: Das ist natürlich schön. Richtig. Das ist ja auch noch mal ein bisschen ein anderes Gefühl von Freiheit dann auch. Korrekt,
1: da kommt es ja drauf an.
0: Spielspaß und und und. Macht ihr was für Kinder? Ja,
1: definitiv. Wir haben ähm, natürlich wie. Jeder Club in Anführungszeichen oder jedes gute Hotel, auch ein Miniclub an Bord, der von ganz klein bis zum Teenageralter verschiedene Konzepte hat und die Kinder auch dementsprechend betreut. Das ist, steht bei uns außer Frage, weil wir dadurch, dass die Kinder bei uns bis 17 Jahre umsonst sind, du es da nichts für, ist das natürlich ein must have. Ne? Die Südländer sind so kinderfreundlich. Deswegen musst du mit solchen Konzepten fahren.
0: Das ist auf jeden Fall schön, weil ich meine, immer mehr Familien tendieren ja auch zu Kreuzfahrten.
1: Ja, stimmt.
0: Sehr cool. Macht ihr Themenreisen? Ich habe ja jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen Werbung für euch gemacht. Und da war zum Beispiel Golf und Cruise dabei.
1: Ja, interessantes Konzept. Sehr interessant. Was ist es genau? Ja, es sieht so aus. Wir, haben den, äh, wir sind offizieller Sponsor, fahren wir mal da an, äh, vom Riders Cup, der ja nächstes Jahr 2020 23 in Italien stattfindet, beziehungsweise in Italien auch stattfindet. Marco Simon, Simone, schwieriges Wort, heißt dieser super Platz, auf dem in Rom gespielt wird. Ähm, und wir sind offizieller Sponsor, soll heißen, bei uns äh, kannst du Golf reisen, mit einem Golf-Package buchen, wo wir uns quasi um alles kümmern. Wir kümmern uns um dein Golfgepäck. wir haben einen Fahrer, der dich zum Golfplatz bringt, du hast Goodies an Bord, du kannst à la carte essen gehen. Der Golfer ist ja im Allgemeinen so ein bisschen der schickere Typ, sage ich mal in Anführungszeichen. Wir haben unzählig tolle Bars, Garderobe brauche ich, glaube ich, mit dir nicht drüber diskutieren. Du kannst dir vorstellen, die Südländer sind ja im Prinzip, naja, denk an die italienischen hübschen Männer oder an die Spanier. <lacht> <lacht> die sind abends ja immer Schnieke angezogen soll aber jetzt nicht heißen, dass es drüber ist. Ich sage immer, sportlich elegant ist so unser unser Slogan an Bord. Schickes
0: ja, Hemd und Sneaker gehen.
1: Genau, absolut. Ne? Habe ich ja jetzt auch an. Ne? Also so in dem Sinne ähm, sind es heute keine weißen, ausnahmsweise mal ein paar schwarze. Aber ähm, so in dem Sinne ist das absolut in Ordnung. so Und der Golfer, der steht da ja eh so ein bisschen drauf. So, dann hast du bevorzugt die Möglichkeiten, auf diesen Plätzen zu spielen im Mittelmeer. Dazu bezahlst du einen gewissen Obolus als Aufpreis. Und witzig ist, und das habe ich auch erst vor kurzem erfahren, dass du gar nicht mehr an Abschlagszeiten auf dem Riders Cup Plätzen kommst. Also das kannst du nur noch über Costa. Das ist ja?
0: auch ein gutes Verkaufsargument.
1: Wollte ich gerade sagen. Also jeder Golfer da draußen, der jetzt zuhört und der das interessant findet, sollte sich bei euch dann in der Agentur mal erkundigen. Ohne, ein, 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 ohne Costa im Rücken wirst du da an keine
0: Abschlagszeit mehr kommen. Ich meine, das ist ja auch schon ein besonderes Erlebnis, gerade wenn du diesen Sport lebst. Ja und
1: der Riders Cup ich weiß ja nicht ob du das weißt ich wusste es vorher nicht ist ja so ein bisschen
0: die Champions wie die
1: Champions League im Fußball ne? es ist ja. ja der Golf das Golfturnier die Creme de
0: la Creme, Creme absolut der Golfer. genau, genau. Ja, und du
1: darfst dann als Amateur auf so einem Platz spielen das wäre genau das gleiche wie wenn ich in Barcelona im Stadion mal eine Runde Fußball spielen darf Ne? Und mir wäre es ehrlich gesagt auch egal, ob da Zuschauer sitzen oder nicht. Hauptsache mal diesen heiligen <lacht> Rasen. Hauptsache das Feeling. Ja, ich habe das einmal gesehen da in dem Stadion, diesen Rasen. Ich war da mal nach einer Costa-Reise oder auf einer Costa-Reise mit einem Ausflug bin ich dann in dieses Stadion gefahren und äh, du wirst lachen. Ich habe den Rasen geküsst. <lacht> ja, <lacht> Als Fußballer, du, ich bin auf die Knie gefallen, das ist ehrfürchtig, wenn du da unten auf diesem Rasen stehst und guckst in dieses riesen Stadion. Da mag keine Socke sitzen, aber du bist, du gehst da in die Knie, das ist sensationell.
0: Ja, ich glaube, ich würde es im Gillette-Stadium von den Patriots wahrscheinlich auch machen.
1: Siehst du?
0: Anderer Sport, aber ich glaube doch...
1: Haben wir wieder was gemeint. Ein bisschen,
0: ein bisschen kann Aber da würde ich sogar noch
1: mitkommen, das finde ich auch ganz cool.
0: Ja, also... System. Ja, mit der Costa. Ja. Ich hätte gerne mal so eine Runde Neuengland england und so. Ne? Ja,
1: ich muss mal mit der Firma reden, ob wir es nicht wegen dir mal
0: machen können. Ja, besser wär's. <lacht> <lacht> ähm, macht ihr sowas öfter? Gibt es mal so andere Themenreisen oder ist da vielleicht mal irgendwas gespart, also wirklich so geplant, dass man vielleicht auch mal so eine Fußballthematik wirklich hat oder dass man vielleicht auch mal irgendwie das Ganze in so eine Lektorenreise geht? Musik, Musik ist ja eigentlich auch immer ein Thema, so...
1: Ja, das ist eine interessante Frage, nein, grundsätzlich nicht, aber jetzt Achtung, jetzt kommt genau das Gegending, wir haben es im Prinzip auf jeder Reise, jetzt halte ich fest, weil wir nämlich in unserem Ausflugsprogramm auch gearbeitet haben in den, in den letzten drei Jahren und wir haben äh, diese ähm, äh, Kollegen von National Ge Geographics, schwieriges Wort, für uns gewinnen können, die uns auf den Ausflügen begleiten bzw. spezielle Ausflüge anbieten. So, und du musst dir das, um dir das kurz zu erklären, so vorstellen. Ich sage jetzt einfach mal, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, wir fahren klassisch ins Mittelmeer, würdest du sagen, boah, hey, Rom habe ich gesehen, ich habe Barcelona gesehen, ich war schon mal in Valencia, Mallorca, pff, ja, ist okay, ne? Und Ibiza kenne ich auch, ähm, dann sage ich dir, aber du hast noch nicht abseits der klassischen Wege diese Ziele kennengelernt. Und man muss nicht unbedingt in Rom zum Beispiel nach, von Civita Vecchia auf nach Rom reinfahren und spanische Treppe, Kolosseum oder Trevibrunnen machen, man kann zum Beispiel von Rom auch einen ganz, ganz tollen Ausflug in ein ganz kleines Dorf machen, da mit dem schönen Namen Chevilla. Und da gibt es einen einen ganz riesengroßen Felsen, auf dem ist dieses Dorf gebaut. Hat übrigens auch Kulisse für einige Hollywood-Blockbuster schon gestanden. Und dort ist auch Pinocchio gedreht worden. Und dort besuchen wir dieses Dorf, was viele, viele hundert Jahre alt ist, was allein fototechnisch für jeden Influencer schon der absolute Granatenwahnsinn ist, weil du über eine selbstgebaute Hängebrücke in dieses Dorf, nämlich nur kommst. Also das war wirklich ein Highlight. Ich habe das letzten Herbst besuchen dürfen und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, als wir in weg hier angelegt ha haben, so einen Ausflug zu machen, wenn es Costa nicht angeboten hätte. Und das ist das, was ich meine. Barcelona, Rambla rauf und runter, kennen wir alle. Super, mal in die Gassen rechts und links, aber wirklich von Barcelona aus in irgendwelche versteckten kleinen Ziele zu gehen und dann noch einen Geografen dabei zu haben, Archäologen dabei zu haben, Vulkanologen dabei zu haben. Klar, das ist
0: natürlich sensationell. Vor allem, du erlebst das Ganze ja natürlich auch ganz anders. Richtig,
1: und das haben wir, und so wird aus meiner Sicht jede Costa-Reise zu einem kleinen Highlight und Erlebnis und das machen wir natürlich auch auf der Route, die wir aktuell fahren, in der Türkei mit der Venezia. Istanbul, Istanbul. Tolle Sachen dabei, ne? Bodrum ist dabei, ähm, äh, dann Ismir ist da mit bei, da kommst du auch nicht immer hin. Also es ist schon, das sind so Dinge, wo ich sagen würde, da sind wir, wir müssen dieses Themending gar nicht machen, weil wir es auf jeder Reise so ein bisschen versteckt auch äh, auf der Reise haben. Showtechnisch, ja, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Die Michael Jackson Show auf der Esmeralda. Ich bin aus dem Latschen gekippt. Ich habe gedacht, der Typ, der steht da wieder auf der Bühne. Das war der Wahnsinn.
0: Das ist natürlich schon, das macht's ja auch irgendwo aus. Ich meine, auf der Kreuzfahrt, auf den Schiffen selber, das ist ja jetzt nicht, wie man irgendwie Hotelurlaub macht oder sonst irgendwas. Ich meine, da legen ja auch viele Leute Wert drauf, dass dann halt dementsprechend so Programme an Bord oder Ausflüge zur Verfügung stehen. Aber ich meine, wir haben's ja jetzt gerade schon gehört. Alles machbar, alles möglich. Und dann auch noch teilweise in, Relationen, die es ja wirklich einmalig machen. Ähm, wie schaut das mit Ausflügen aus? Muss ich mich sehr weit vorher drum kümmern bei euch um die Ausflüge? Kann ich das auch spontan an Bord machen? Ist das irgendwie extrem limitiert bei vielen? Oder kann ich da auch einfach so nach Lust und Laune an Bord nochmal sagen, ach ja, heute dann doch mal?
1: Ja, National Geographics ist natürlich eine Sache, die maximal 25 äh ja, 25 Menschen, Leute äh, äh, als Gruppe definiert, weil wenn du das wieder mit zu viel machst, kannst du dir vorstellen, wenn dann über so eine Ausgrabungsstätte gesprochen wird oder, 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 dann ist es schlecht, wenn das zu viele sind, weil es ja einer oder zwei die dabei sind und du willst mhm. es ja intensiv auch kennenlernen, dann solltest du dich darum schon ein bisschen eher bemühen, das ist ganz wichtig, im Vorfeld der Reise, wir haben ja eine App, wie alle anderen auch, wo man dementsprechend äh, sich dann auch äh, die Ausflüge schon sichern und buchen kann, das solltest du vorher machen. Ich würde sagen, was das ähm, gesamte Ausflugsprogramm betrifft, kannst du auch an Bord buchen. Das macht jetzt nicht unbedingt den Braten fett. Ich finde es immer wichtig und das empfehle ich auch mal ganz gerne ähm, Freunden, Bekannten, Kollegen. Man sollte sich schon, wenn man irgendwo eine Reise plant im Vorfeld, dann machen wir ja alle mal so ein bisschen damit auseinandersetzen. Ne? Wenn du sagst, mir ist es scheißegal, ich lasse alles auf mich zukommen, dann ist das auch okay. Ne? Aber wenn du natürlich schon mit einem gewissen Ziel dann fährst, dann solltest du schon ein bisschen gucken und da bietet dir Costa dann auf der Seite oder eben mit dem Reisebüro zusammen, die sich auch immer super auskennen, tausend Möglichkeiten, dann vor Ort äh, nochmal Ziele zu definieren und vielleicht dann sogar mit der Agentur zusammen zu sagen, das wäre ein Ausflug, den würde ich gerne mal machen.
0: Jetzt mal so nach Ausflügen und allem anderen Pipapo, ähm, was könnt ihr an Wellness? Bei vielen ist das ja auch richtig.
1: <lacht> War klar, die Frage kommt. Ja, ähm, Wellness sind wir super. Wir haben auf den äh, gerade auf den letzten vier genannten neuen Schiffen einen mega großen Wellnessbereich gebaut, mit, äh, wir haben sogar so eine kleine, wie soll ich das sagen, so einen kleinen Eisraum. Da kommst du dir vor, als wenn du in den Bergen in so einem Schneegletscherspalte bist, mit richtigen Steinen, wo Schnee drauf liegt. Das ist echt abgefahren. Da gibt es verrückte Fotos äh, von diesem Raum.
0: Special Snowflake, Ja, und, ähm, genau. So.
1: Ah. Das ist ja dieser sogenannte Kühlraum, wo man danach nach mhm. einer Sauna dann noch mal so reingeht, der echt geil gemacht ist mit einer Scheibe. Das ist verrückt. Ich habe das in, in Mallorca gemacht. Ich war in der Sauna und bin danach in diesen Raum gegangen und dann stehst du in den Raum, guckst durch die Scheibe auf den quasi auf die Playa oder auf den auf die Church von Mallorca und du frierst dir da gerade den Poppes drin ab, nachdem du vorher äh, ge, geschwitzt hast bei fast 90 Grad. Nein, äh, Spaß beiseite. Sensationell schöne Bereiche, äh, alles was dazugehört mit Anwendungen, mit Massagemöglichkeiten, mit kosmetischen Behandlungen. Äh, ein wunderschöner Bereich, der wirklich riesengroß ist, äh, wo du das Thema Wellness komplett ausleben kannst. Da sind die, die Grenzen sind da offen für dich. Ne? Gut, was vielleicht äh, noch ganz kurz erwähnt werden muss zum Thema Wellness, wäre, ähm, ja, es ist eben Südländer. Südländer sind da ein bisschen anders wie jetzt der Nordteil Europas. Also bei uns wird, ähm, ist die Badehose in der Sauna schon was, was dazugehört. gehört. Ne? Also da blank rein zu marschieren wäre ein bisschen lustig. Würde der ein oder andere einen kleinen Herzinfarkt kriegen da. Oder schon spannend, ja, weiß man nie. Vielleicht... Vielleicht stoßen wir ja bei Costa eine neue, neue Ära an damit. Aber ja? ich würde es auf jeden Fall den Zuhörern nicht unbedingt empfehlen. Also Badehose sollte schon ähm, dabei sein.
0: Okay. Jetzt haben wir ja schon sehr viel zu den Schiffen gehört. Was ist denn dein persönliches Costa-Highlight? So also deine Besonderheit, die du vielleicht mal erlebt hast mit euch als Veranstalter. Ein Schiff, ein Ausflug, eine Route. So, was ist dein persönlicher Costa-Moment?
1: Mein persönlicher Costa-Moment? Mhm. Um, da gibt es um, leider Gottes eine ganze Menge, um, aber ich würde sagen, mein absolut schönster costa moment den kann ich dir tatsächlich sagen und ich finde, da kriege ich fast selber ein bisschen Pipi in die Augen, ist die allererste Reise gewesen, die nach der Pandemie wieder möglich war und zwar bin ich tatsächlich um, 2000, wann, äh, war das beziehungsweise während der Pandemie, aber die erste Seereise, die wieder möglich war und zwar 2021, letztes Jahr im Sommer, konnten wir endlich wieder mit dem Schiff fahren, meine erste Fahrt mit der Esmeralda. Und ähm, dieser Moment, als ich über dieses Pooldeck gelaufen bin und endlich wieder ja, Seeluft einatmen konnte und wir abgelegt haben dann damals in, in, in Savona, das war für mich ein Gänsehautmoment. Weil ich einfach endlich wieder da war, wo ich quasi seit 21 Jahren mich rumtreibe und äh, ja, das hat mir so gefehlt, diese zwei Jahre nicht Schiff fahren zu können. Das hat mir wirklich richtig gefehlt.
0: Schon sehr viel Herzblut.
1: Ja, das ist, das ist eine Leidenschaft. Ne? Also wenn du das alles erlebt hast in all den Jahren, dann, dann, dann ist das einfach eine Leidenschaft. Und ja, das, das war so schlimm, dass man das nicht machen konnte. Ne? Das war mein schönster Moment, aber grundsätzlich kann ich sagen, jeder, jede, jedes Mal, wenn die Schiffe ablegen, egal aus welchem Hafen, jeder, der uns jetzt zuhört, der das schon erlebt hat, der wird sagen, ja, das ist es, das ist immer wieder Gänsehaut. Ist geil. Ich glaub's dir. Ja. Ich glaub's
0: dir sofort. Nach der Pandemie, nach all dem Chaos, nach all dem Stress, jetzt wo es wieder richtig gut Funktioniert alles, dass man da auch nicht mehr so viel... Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das auch hattet, diese äh, Ausflüge in der Bubble. Ich meine, das gibt's ja jetzt alles gar nicht mehr. Ähm, was plant Costa denn jetzt auch nach dieser ganzen Zeit so Neues? Ich meine, ich glaube, ihr seid ja nicht am Ende, nachdem ihr einfach mal vier Schiffe rausgehauen habt während der Pandemie. Dann wird es ja jetzt nach der Pandemie auch noch weitergehen.
1: Ja, also du, du solltest nie auf der Stelle treten. Ne? Ich glaube, das sollte so die Kernbotschaft sein. Ne? Wir haben wirklich viel getan, äh, und werden noch weiterhin daran arbeiten. Ne? Erstmal müssen wir schauen, dass wir erstmal wieder so ein bisschen, finde ich, persönlich dahin kommen, wo wir ja nicht ganz da, wo wir vorher waren, aber zumindest ansatzweise wieder so in diesen Flow reinkommen, in diesen Ablauf, in den geregelten. Denn der fehlt nach wie vor immer noch, kann sich jeder vorstellen. Ne? Soll jetzt nicht heißen, dass das jetzt nicht funktioniert, funktioniert alles. Aber wir kennen, es, klar, ja aus ja unserem Richtig, wir kennen es ja aus unserem alltäglichen Leben. Da ist auch nicht alles... So zu 100 Prozent wie vorher, das würde ich mir doch sehr wünschen, Dass da arbeiten wir dran. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ähm, haben wir jetzt erstmal, wenn du vielleicht auf Neubauten ansprichst, erstmal da nichts geplant. Aber ich kann mir gut vorstellen, aber da möchte ich der Reederei nicht vorausgreifen und meinem Chef, ähm, dass wir dementsprechend die Schiffe, die ja, es gibt ja noch andere Costa-Schiffe, nicht nur die 49 dass wir dann nach und nach auch den einen oder anderen äh, Dampfer dann nochmal unter die Lupe nehmen, auch ein bisschen modernisieren. Gerade Antrieb ist ein Thema, Umweltschutz, ne? weißt du ja auch. Ähm, dass Habt man ihr da, da schon was? Ja, die auch? Smeralda und die Toskana sind wallis lng schiffe ne? mhm. ähm, Und das ist auch gut so. Ne? Und ähm, da arbeiten wir unter Hochdruck dran, dass wir das auch mit den anderen Schiffen geregelt kriegen. Denn unser oberster CEO für Europa hat ja, der ja Vater von AIDA und Costa ist, hat ja eine ganz gute Aussage gemacht, dass er so bis 2030, 2032 seine gesamte Flotte Grün haben will. Das würde ja bedeuten, dass auch das, was jetzt noch fährt, auch dementsprechend umgerüstet wird. Und ich glaube, da arbeiten die Kollegen und Kollegen unter Hochdruck auch dran.
0: Damit wird ja auch einfach wirklich der Nerv der Zeit getroffen.
1: Total, total, absolut.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es für immer mehr Leute dann irgendwann auch argumentativ jetzt schon dazu beiträgt, sich für Reedereien zu entscheiden, weil ich meine, jeder will ja irgendwie so einen Beitrag leisten und ich meine, wenn eure neuen Schiffe da ja auch wirklich mit bestem Beispiel vorangehen, das ist ja...
1: Ja, ist jetzt schon ein Riesendema Also du hast gerade die jüngere Generation. Ne? Wir haben übrigens, das haben wir gar nicht gesagt, ein Durchschnittsalter von äh, aktuell ähm, liegt unser Durchschnittsalter bei 42 bis 44 Jahre. Das ist wahnsinnig jung und daran siehst du, dass viele junge Generationen auch mittlerweile Costa für sich entdeckt hat. Ne? Denn mhm. wir sind ja nun mal ein italienisches Produkt mit Kernmarkt Italien und Spanien. Ne? Ähm, äh, da können wir ja gleich auch nochmal ganz kurz drüber reden Bordsprache ist vielleicht auch nochmal interessant aber nichtsdestotrotz ist das ein Thema, klar und äh, egal was, ob es bei Food geht das zum Beispiel auch los, ne? wie gehst du mit deinem Essen an Bord um, und Das ist zum Beispiel auch sind wir auch sehr sehr gut unterwegs, dass wir sagen alles das, was wir zum Beispiel auch portioniert, beziehungsweise zu viel gekocht haben, dass wir es portionieren, dann ein Verfahren für entwickelt an Bord, schockfrieren und dann an die Tafel weitergeben. Also auch da ähm, hat Costa in der Vergangenheit, das machen wir nicht erst seit gestern, das machen wir jetzt schon seit vier, fünf Jahren. Nur das weiß keiner. Ne? Und das sind so Themen, die sind total wichtig. Der Umgang mit der Umwelt und der Umgang mit den Ressourcen, ne? da sind die Redereien zu aufgefordert und wir nehmen das sehr ernst.
0: Beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Finde ich auch. Schade, dass so viele da eigentlich gar nicht so Bescheid wissen.
1: Ja, ist ja mit allem so, ne?
0: Ja, aber trotzdem, ich meine, da gerade das ist eine Thematik, ähm, was für mich auch wirklich oftmals ausschlaggebend ist, mich für jemanden als Veranstalter zu entscheiden. Weil ich meine, klar, ich möchte in Urlaub und ich möchte auch ein schönes Erlebnis haben, aber wenn ich einfach weiß, okay, ich kann, trotz dass ich dort jetzt Urlaub mache, auch noch in Anführungszeichen soziale Projekte mit unterstützen, ist es, sage ich mal, auch so ein Zwei-in-eins-Klappe. Ja,
1: das geht ja auch schon damit los, dass wir eben kein Buffet-Restaurant sind. Also Buffet-Restaurant, sag ich mal, sind. wir haben natürlich auch eins, aber Buffet-Konzept, so sagt man es, glaube ich. Sondern wir haben ja das Bedienkonzept, da kannst du natürlich auch ganz anders mit deinem Food umgehen. Ne? Also weißt du, Buffet, da schaufelst du dir gerne mal was drauf, was du dann vielleicht im schlimmsten Fall nicht isst. Soll nicht so sein, machen aber immer noch genügend Leute, mhm. dann wird es weggeschmissen. Weil du kannst es ja nicht, wenn es auf dem Teller war, dann nochmal verwenden. Und auch Essen gehört mit in dieses Umweltthema mit rein, da bin ich hundertprozentig, das sind Ressourcen. Arbeitet
0: ihr mit Regionalität vor Ort? Ja,
1: wir versuchen schon immer auch regionale Küchen mit einzubinden. Wir haben ein neues Restaurantkonzept, das nennt sich Archipelago, das beschäftigt sich extrem mit mediterraner Küche. Das kannst cool. du auch buchen abends, hm. ne? Und kannst aber nicht nur über einen Aufpreis das Restaurant buchen, das finde ich das Schöne, sondern kannst es auch in deinem Restaurant, was du ja in deinem Reisepreis inkludiert hast, testen. Das heißt, immer Gerichte von diesen Spitzenköchen, die dahinter stehen, kannst du das ausprobieren, ob es dir schmeckt, ob du das gut findest. Und dann kannst du entscheiden, ob du in dieses Restaurant gehst. Und da haben wir zum Beispiel, das, da machen wir das so, dass der Erlös, äh, ein Teil des Erlöses, den du bezahlst, als Aufpreis für dieses Restaurant geht, eben an die Hüter der Küste. Das ist eine Vereinigung, die sich um die Weltbeere kümmert. Also da, Costa ist da mega engagiert. Da kann man sich gerne mal Internetseitig auch mal ein bisschen schlau machen. Das wissen nur die wenigsten. Ne? Und das finde ich, finde ich super wichtig. Aber auch dieses LNG-Thema ist ein ganz wichtiges Thema. Ne? Und ich weiß nicht, ob du das in der Vergangenheit bei meinen Vorrednern hier in deinem, in deinem Märchenstunde schon hattest, ob das jemand mal gesagt hat von meinen Kollegen. Ein Prozent der Schiffsreisen weltweit macht gerade mal die Kreuzfahrt aus. Der Rest sind Güter und Transport transportieren. So, und das vergessen die Leute immer ganz schnell. Ne? Die, die Kreuzfahrt wird nur immer ganz gerne als Buhmann hergenommen, weil sie eben hip ist und weil sie jeder kennt.
0: Ja, Aber das ist das, wo die meisten auch von hören. Richtig. Keiner schaut sich eine Fernsehwerbung an und es wird gerade gezeigt, wie Brötchenrohlinge da mit dem fünften Frachter am Tag Richtig, genau. Oder
1: dass deine Bananen morgens auch mit der im Frachter mal irgendwann hier hingekommen mhm. sind. Ne? Und das ist das nächste Thema, was ich vielleicht auch noch ganz kurz mit äh, dem einen oder anderen Zuhörer auf den Weg geben will, ist, man sollte sich auch immer mal Gedanken darum machen, dass auch die Kreuzfahrt ein Vorreiter ist für neue Technologien. Denn im Grunde genommen hat AIDA, die Kollegen unserer Schwester, schon 2007, 2008, und das weiß ich ja, weil ich ja lange genug bei AIDA war, äh, schon an diesen Konzepten gearbeitet, irgendwann mal ein Schiff mit Gas zu betreiben. Ne? Also das heißt, man beschäftigt sich bei den Kreuzfahrern schon sehr früh mit neuen Technologien. Und wenn die bei uns funktionieren, dann wird es irgendwann auch mal die Frachtschifffahrt übernehmen. Und da sind wir, sind wir absolut in der Rolle der Vorreiter. Nur das wissen die wenigsten da draußen.
0: Ne? Natürlich, aber das ist auch so eine Thematik. Ich glaube, Tourismus und Umweltschutz, das geht nicht immer so gut Hand in Hand, wenn du ja, dich damit befasst. Das stimmt. Was schade ist, weil gerade ihr seid äh, ordentlich engagiert.
1: Das kann man so sagen, ja, definitiv.
0: Und jetzt hatten wir es ja gerade schon mal angerissen: Bordsprache.
1: Ja, die Bordsprache. Also ich möchte mal ganz kurz nur behaupten, dass man bei uns, wenn man zwei Sätze Englisch in einer Woche auf einem Kosterschiff reden müsste, mhm. muss man noch nicht mal. Dann ist das viel. Natürlich ist die Hauptbordsprache Englisch und Italienisch, weil wir sind eine italienische Rederei. Das ist nun mal so. Ne? Und wer, im grundsätzlich mal vielleicht gesprochen, wer mit Italienern und Spaniern nicht so gerne in den Urlaub fahren Möchte der sollte dann grundsätzlich auch da gibt es genügend Alternativen, was anderes buchen, das will ich hier mal ganz klar sagen. Aber wenn man Bock auf sowas hat, eben nicht nur eine Sprache auf einem Schiff zu hören, sondern dieses internationale und Gleichsprache kann so viel mit dir machen, wenn du
0: oder wie ist machst, die Mentalität? Ne? Die Mentalität ist südländisch und, und das ist das, was ich, genau
1: und das ist das, was ich gerade meine. Ne? Ähm, wenn du, wenn du, wenn du eben diese Bord, wenn du an Bord kommst und hörst direkt diese anderen Sprachen, dann fühlst du dich selbst auf dem Schiff schon sehr sehr ins Urlaubsfeeling abgeholt, finde ich persönlich. Ne? Und ähm, da vielleicht auch so ein kleiner Zusatz, äh, ja, wenn so ein Italiener übers Essen vielleicht schimpft, dann hört es doch noch gut an. Ne? Wenn der Deutsche aber sagt, das Essen war doof und du stehst am Aufzug hinter dem, dann fühlst du dich gleich mitgenommen so ein bisschen und es mhm. zieht dich vielleicht auch runter. Also da ist vielleicht auch noch mal so ein kleiner Unterschied. Man muss aber Lust darauf haben, das brauch, wollte ich damit sagen. Ähm, und grundsätzlich versteht aber jeder unserer Mitarbeiter das ein oder andere deutsche Wort, denn was machen die Deutschen an Bord? Die bestellen irgendwas oder wollen irgendwas haben. Und diesen Satz haben unsere Mitarbeiter tausendmal schon gehört. Deswegen können sie damit umgehen. Sie können sich vielleicht nicht unbedingt dialogtechnisch mit dir unterhalten, aber sie wissen, was du willst. Und deswegen brauchst du gar nicht so viel Englisch
0: können. Aber ich glaube, da ist auch niemand böse drum. Nein. Nein, um Gottes Willen.
1: Ich finde, das funktioniert super. Sehr cool. Ja, kann man so sagen.
0: Kann man so sagen. Vielleicht haben wir ja neue Costa-Fans geboren.
1: Ja, das wäre toll. Das wäre echt toll. Würde ich mich sehr darüber freuen. Das freut
0: mich. Ich bedanke mich, dass du bei uns warst.
1: Ich bedanke mich, dass ich hier sein dürfte.
0: Vielleicht schaffen wir es ja in der Zukunft, noch mal eine Folge aufzunehmen. Vielleicht auch noch mal, wenn es Neuerungen gibt oder wenn es noch mal spannende Themen gibt, wo wir noch mal drüber quatschen können. Sicherlich,
1: genau gerne.
0: Ich nehme das jetzt mal vorweg, falls unsere Hörer noch mal Fragen haben zu Costa oder irgendwas ungeklärt ist. Ich würde es dir frecherweise weiterreichen, Sehr dass gerne. wir vielleicht noch ein paar Fragen klären können, die jetzt im Nachhinein kommen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich bald nochmal.
1: Alles klar, vielen Dank, Marie.
0: Ich danke dir auch.